0: Buongiorno, oggi è martedì 24 maggio e vi parleremo della dichiarazione di Joe Biden su Taiwan, del nuovo primo ministro australiano e del miglioramento della situazione pandemica a Shanghai. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Se la Cina dovesse annettere con la forza Taiwan, gli Stati Uniti interverrebbero militarmente in sua difesa. A dirlo è stato lo stesso presidente statunitense Joe Biden. Ieri, durante una conferenza stampa congiunta insieme al primo ministro giapponese Fumio Kishida, Biden ha confermato questa possibilità. Una giornalista, dopo la premessa che gli Stati Uniti non si sono fatti coinvolgere direttamente nella guerra in Ucraina, ha chiesto a Biden se gli Stati Uniti sarebbero pronti a essere coinvolti militarmente per difendere Taiwan nel caso succedesse una cosa simile. Biden ha risposto affermativamente, aggiungendo che un'integrazione forzata di Taiwan alla Cina non sarebbe una cosa appropriata. Con questa risposta, Biden ha ribaltato l'ambiguità strategica che da decenni regola i rapporti tra Cina, Stati Uniti e Taiwan, con Washington che si impegna a fornire armamenti e tecnologia a Taipei, ma senza l'assicurazione di un suo coinvolgimento diretto in caso di conflitto tra Cina e quella che Beijing considera una sua provincia ribelle. Secondo Associated Press, quella di Biden è una delle dichiarazioni più potenti ed esplicite da decenni in favore di Taiwan. Dichiarazione che lo staff della Casa Bianca ha comunque immediatamente ridimensionato con un comunicato stampa in cui si afferma che la linea degli Stati Uniti rispetto a Taiwan non è cambiata, ma che il governo del paese resta disponibile a fornire armi all'isola per essere pronta a un eventuale attacco cinese. Il laborista Anthony Albanese ieri ha prestato giuramento come primo ministro dell'Australia. Per la prima volta dopo dieci anni, infatti, il governo del paese è tornato al partito laburista, che alle elezioni di sabato scorso ha sconfitto il partito liberale del primo ministro uscente, Scott Morrison. Il 21 maggio, i circa 17 milioni di australiani aventi diritto hanno votato per rinnovare la Camera dei rappresentanti e metà dei seggi del Senato. A conteggio ultimato, il partito laburista ha ottenuto 74 seggi alla Camera dei rappresentanti, Due in meno di quelli necessari per formare un governo di maggioranza. Per questo è molto probabile la formazione di una coalizione di governo tra il partito laburista e i Verdi, che con tre seggi conquistati si sono affermati come il quarto partito australiano grazie al miglior risultato della loro storia. Il grande sconfitto di questa elezione è invece l'ex primo ministro Scott Morrison, molto criticato per la sua gestione dell'emergenza pandemica con i lockdown più lunghi del pianeta e il negazionismo sull'emergenza climatica, che stride con l'elenco di catastrofi naturali sempre più frequenti in Australia. Con 54 seggi conquistati, Morrison ha ammesso la sconfitta del Partito Liberale già nella notte di sabato, senza aspettare il conteggio definitivo dei voti. Di origini italiane, Albanese è il primo primo ministro australiano non di radici anglosassoni, Considerato un moderato all'interno del suo partito, in campagna elettorale ha insistito sulla valorizzazione della sanità pubblica e sul rafforzamento dei diritti della comunità LGBTQ+. Per quanto riguarda l'emergenza climatica, non ha proposto un approccio radicale, ma riforme più graduali che comunque rappresentano un cambio di rotta rispetto alla negazione del problema del precedente governo liberale. Albanese è anche favorevole a una revisione delle regole sull'immigrazione del paese, considerate tra le più rigide e severe del mondo. Dopo due mesi di lockdown, la megalopoli cinese di Shanghai si avvia lentamente verso la normalità. Per la prima volta dal 20 marzo, quando gli oltre 25 milioni di abitanti sono stati costretti a rimanere a casa per contenere la variante Omicron del coronavirus, nel weekend il numero di casi giornalieri è sceso sotto quota 650. Per questo motivo le autorità cittadine stanno gradualmente allentando le misure di contenimento e al momento solo 560.000 abitanti della città vivono ancora in distretti dove è in vigore il lockdown totale. Nel resto di Shanghai la scorsa settimana è già stata autorizzata la riapertura delle attività commerciali classificate come essenziali, mentre da domenica è ripresa la circolazione per poco meno di 270 linee di autobus e di 4 delle 19 linee della metropolitana. Nonostante la ripartenza del sistema di trasporto pubblico, gran parte delle persone in città non è ancora autorizzata a spostarsi liberamente, motivo per cui i mezzi viaggiano praticamente vuoti, secondo i media locali. Stando ai piani dell'amministrazione di Shanghai, la città dovrebbe tornare alla normalità entro la fine di giugno, quando verrà introdotto un nuovo sistema di divisione in zone a seconda del livello di contagio, in modo da gestire con maggiore flessibilità la diffusione del virus e rendere più sostenibile la politica zero covid che il governo centrale continua a imporre come modello. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.